0: Hello， 大家好，欢迎来到灵光一现，这里是 Queenie and Catherine。嗨，大家好。现在是在一个我们刚刚清晨起床的早上，所以我们俩的声音在这期里面都会有一些沙哑的性感，哈<笑><笑>。对，然后因为我们昨天晚上都呃小小的熬了一下夜，然后去追了一下我们最近要追的剧。<笑> Catherine 追的剧呢，跟我们这一期的主题还是有一点小小的相似，因为我们这一期要聊一聊我们最近的旅行，不一定像传统意义上的旅行，也可以是。比如说 vacation 度假，然后也可以是就是背包旅行，然后也可以是就是日常的生活当中突然去 hiking 了一下的小小的 hiking。我觉得最近这样子的小安排好像充斥在我们的生活当中，所以可以讲一讲，给大家来分享一下。那 Catherine， 我知道你最近去了黑森林玩了一下，嗯、然后呢？嗯前两天也是你跟男朋友的在一起的周年，所以你们也小小的庆祝了一下。我们俩这个星期也去山上采了
1: 蘑菇，捡了板栗，甚至还在山里享受了一下迷路的快乐、哎。其实黑森林这一趟旅行是我们俩应该算是临时起意的。到那儿的那天就在下雨，它就在下雨，在刮大风，然后而且那个城市它一算小镇嘛，它叫 f e l t b a c k 嗯，去到那个小镇你要从那个 TTC 坐公交。才能到，但好在我们的那个宾馆，从那个地图上显示说、嗯，其实坐这个公交只要坐到某一站，然后再走三百米就到，其实还很快的、嗯。我就觉得哇，那太好了，就这么近，太方便了吧。我们就去了。后来我们中途在那个 Lidl 停了一下，去买了一个东西，就查了一下，说距离那个地方就是有差不多八百米、嗯，觉得也还好，是吧？听起来一切都不赖，而且我们也有一把伞。嗯，当时是下
0: 着雨，对吗？对，当时是下着雨。哎，所以我有一个小问题，就是前一天约男朋友去黑森林那玩的时候，嗯、其实你没有查天气。对啊，不管三七二十一，说走就走的旅行。
1: 对，因为我就想说，就是德国这个天气，它这个天气预报其实都不太准。嗯，而且就有的时候下雨，它也不是一整天都在下这样子。所以就觉得怎么着也会有一个冲着那个一分钟的情感，你都得去了这趟。对，而且这个酒店还有泳池，就觉得还挺舒服。所以其实有点像是一个户外旅行加一个度假的结合的那个感觉。对对对,对，当时就在下雨，我们就走走走,走。过了一个马路之后，就发现没有人行道了<笑>。<笑>他那个也是黑森林啊。对，他是，而且那个地方特别黑，那个地方晚上是没有灯的。嗯。然后他的去往那个那个 hotel 的那个路，它显示我们是要在这个，是要沿着这条呃马路的边上往前走。嗯、我们就发现这条马路的边上并没有人行道，嗯、但是在左侧那个山丘上的那个坡上面是有一条，就感觉像是被踩出来的路。嗯。然后。没有办法，因为我们本来是走在下面的，然后就被车浇湿了一身，被车浇湿。对，因为那些车飞的飞飞行就特别快，他们也不会停下。然后但是我记得，我感觉在山路里面，其实开快车是不安全的吧？嗯、我也觉得，但是他们开得可快了。然后第二，而且第二天我们白天发现他们开得很快，我们就开始走那个山坡，那个山坡上面全都是就是原始的泥土和树叶、嗯、枯枝，嗯。我们就这么走啊走，走啊走，四面都是黢黑黢黑的。然后呢，我的手机有有有电，但是没有流量、嗯。然后我男朋友的手机有流量，但是快没电了。我要这。而且他的,<笑>且他的流量非常差。天呐。对。那你要这电量有何用？对，他是在那个奥迪买的，他们那他们奥迪阿迪当就是本超市的那种、嗯，所以建议大家不要去买，信信号太差了、嗯。然后呢，我们就这么走走走走了好久，因为我们也不知道走的对不对。然后走了好久之后，终于到了。这个时候，我俩已经全身都湿透了、嗯，就是哪怕带着伞，仍然是全身都已经湿透了。就只走了这么八百米的路而已。嗯，当时对黑森林就觉得大事不妙。但是我们到了之后，其实就也还蛮开心的，还去游泳了，然后蒸了桑拿什么的。然后当天晚上睡得很香，呃，第二天早上起来就看着窗外。觉得会是阳光明媚，但是实际上那个雨就它是斜着下的，而且它它这个斜的角度就赶上横着飞了。那个雨，<笑>嗯，我们就想说，先去吃个饭嗯，嗯，就先不想这么多，我们就去吃饭。就<笑>如果好吃的很令人满意的话，那应该也是很开心。对，但是其实也就是德式早餐自助了。嗯，我们俩就想，既然这一趟估计是有八九是出去玩不了，那我们俩一定要吃回本<笑><笑><笑><笑>我们俩就在那儿吃了，得有我男朋友吃了四轮吧。嗯，我觉得我们俩是其实是。第三桌到的客人、嗯，然后我们基本上吃到了最后，真的吃了好久。我是吃到我一定要上厕所了、嗯、我才走。<笑>吃了个早饭，我们收拾收拾就决定走了，因为哪都去了，而且我我当天感冒就还挺难受的。嗯，哎、啊，结果我们下来了之后，他就也是在下雨。我走了那个又就是原路返回嘛，那个坡，嗯、走那个坡下来，走了可能五分钟吧，我的鞋又湿了。<笑>所以第二天在回来的路上，我全程就是我的脚就是冰冷的，因为湿的嘛。嗯，就。所以我觉得可能那天就感冒变得很严重，也是因为那个原因。嗯，我感觉真的就是出去旅行
0: ，有时候我们想象的时候只会想到出去旅行的时候我们想要做那些事情，那些美好的画面，比如说去森林里面徒步，去看那些漂亮的湖泊。然后呢，就住在很舒服的旅店里面、嗯。可是我们完全没有去设想，为了去实现这些，我们需要考虑的其他因素，比如说天气。对，然后或者是我们要为此付出的一些东西。
1: 对，而且我当时其实前那个定的那天，我是看了一天气的，就我这人，我怎么可能看天气？我看到还会下雨。但我就是本着说，也许不会整天都下的这种侥幸心态，对，因为，因为我不知道，就是人可能都是，就尤其是当你要出去玩的时候，可能都会有点不撞南墙不回头吧。
0: 没错，而且总有点希望，哎，这事儿说不定有转机，可以是能成。对，所以有时候会在内心
1: 合理化这个东西。对对，然后就是你非你总是想说万一呢，万一呢，非要去了看到那个景象，真的就是不成。嗯，你就也放心了，<笑>
0: 回来了。对，那我觉得很有意思，就在于，因为我知道，就是 Catherine 的这个黑森林之旅，其实跟森林没有什么太大的关系，更多的是在一个比较舒服的 hotel 里面，就是徒步旅行这一趴没有没有满足，但是 vacation 就度假这一趴其实是满足了的、嗯嗯。很遗憾嘛，因为秋意秋季的时候，黑森林应该还是很好看的，但是我们这周三我们俩出去在我们家附近的山上徒步了，嗯、反而看到了 Catherine 没有看到的秋季的一些很漂亮的森
1: 林的景象。嗯、对，其实这一次徒步它。完美的弥弥补了我去、那个、黑森林没有徒步，没有看到黑森林<笑>这种遗憾。没错，这个周三
0: 的时候，我们俩就是决定，一个人想要去捡栗子，另一个人决定决定去捡蘑菇、嗯，我们就一块去上山。看到了成片成片的黄色的风铃、嗯。那个风铃树好看的就很像是有人拿画笔在身上一点一点一点点出来的。嗯、那一点的黄色都有点不同，叠在一起就变成了一个层层递进的非常非常好看的。然后大自然。构成的，而不是任何 AI 做人的这样的一个很漂亮的秋季的画面。我们两个在森林里面，那天还有一个很有意思的事情，就是我们准备去徒步的那个路线，它刚好有猎人在里面狩猎。嗯。当我们正准备进去那条道的时候，其实我们就发现那条道被封起来了，被条给封起来了。对。上面就写的是有生命危险，在上面写了一个狩猎区域，从早上九点到下午三点。当时我们俩去的时候是两点半。嗯。我们想了好久。我们甚至都进去了，对，我们进去了两步，然后我想好久，到底什么要等半个小时，等到三点再进去呢，还是就觉得进去了也没什么问题？
1: 对
0: ，最后我们还是出于生命安全考虑，就决定等到三点我们再进去。然后就证明是一个很好选的选择、嗯。三点钟我们进去的时候，其实就没有什么危险的因素。嗯，我们进去捡板栗的时候，还看到了一只有点像兔子，有点像鹿，
1: 狍子。对，<笑>有点像狍子一样
0: ，就是被我俩吓到，<笑>然后距我们俩可能就两米远，然后呲一下就跑。我觉得它对于兔子来说好
1: 大，太大了，有、就、点
0: 、是。但是对于鹿来说有点小，对，没错，很奇怪的一个动物。但是我真的不知道欧洲是有狍子的，我也不知道，我以为狍子只在东北，<笑><笑>我也以为，然后在雪地里面乱窜的那种。对对对。那天后来我还问了我男朋友，就是我说这个里面它是真的会有猎人狩猎吗、嗯？但是我感觉猎人狩猎应该是在很深的森林里面、嗯啊，然后我们其实接近的是森林的边缘，比较像森林，但还没到最中间。对，我们没太进去，是吧？对，然后我，所以我设想的是，如果我们走进去，然后我们大声说话。其实他们是不会不小心把我们当猎物射到的。嗯，后来我问了我男朋友，他说的是因为猎人射动物的时候也是会射不到，所以这个。子弹其实是会乱飞的、哦嗯，而且子弹有时候它飞到一棵树上，它是会弹开的。嗯的、哦，然后这个时候如果你在旁边就很危险。嗯，他那个时候就跟我说了一个他们家乡的一个特别悲伤的事情，就是他爸爸这次回去的时候告诉他、嗯，因为他们家住在一个森林旁边。嗯，他爸爸就说好像他们村里面有个邻居养了很多小马。嗯、因为马厩其实也是在森林旁边、嗯。结果有猎人在那个森林里面狩猎、嗯。他那个枪就是没有射到动物身上，但是弹到了树上。嗯、那个树上又反弹、嗯，然后就射死了一只小马。天哪！当时就他赔好多钱。about. 嗯，其实我具体的细节这个就不知道了，<笑>但是这个故事就纯粹着告诉我说，就是呃，确实就是如果是在猎人狩猎的时候，是远远远还是要小心。整体来说，在秋季的时候，叶子都变黄的时候，想要去跟大自然接触
1: ，好像成为了一个在内心隐隐的一个小小的渴望的感觉。而且这个时候蚊虫也比较少，而其实去户外徒步也不会很容易被蜱虫咬啊或者什么的。没、嗯、错，而且我真的有一种秋天好像是丰收的季节，嗯、因为到了秋天，真的
0: 就是肉眼可见的地上全都是白。
1: 嗯、哦，对，然后森林
0: 里面都是蘑菇，然后既不用担心给我们的馈赠，对，既不用担心被虫咬，然后又可以去采各种能吃的玩意儿，所以就觉得好开心啊！就是进到森林里面，仿佛自己真的就变成了大自然的一部分，嗯，像个野生动物一样
1: ，<笑>在跟他们抢动抢东西吃
0: 。凯瑟琳这次去捡板栗的时候，边捡边说：“哎，这个这个这个板栗，这个板栗、这个这个、壳里头肯定是有动物先把它弄走。<笑>这里头这里也没有人来过，应该也没有动物来过。你看这个就是这个板。”板栗壳里头都是板栗，就是饱满的板栗。嗯，我这次采蘑菇其实也有这种感觉，因为我觉得每一个蘑菇真的都好特别，它们长得都不一样。嗯，每一个蘑菇它们的生长环境也都不一样啊，它们的有毒没毒也都不知道、嗯。自己是大自然的一员，然后大自然里面所有的东西好像也都是独一无二的那种。是的，那你最近或者说是之前的旅行当中有没有什么自己非常喜欢的旅行的经历？就包括即便是中途有非常多的必须得去旅行而做出的一些牺牲，你也会非常喜
1: 欢，觉得非常值得的旅行。嗯，就我其实昨天有想这个问题嘛，我就是想了半天，我发现就是在我的印象中，好像没有任何一趟旅行是完美的。嗯，就是每一趟旅行，要么是可能会有吵架，要么可能会身体不舒服，嗯，要么可能天气不好，嗯。我就是想，我因我在准备这个问题的时候，我其实是在想。想找一个我觉得除了完美的、除了美好的回忆，没有任何不开心的成分在的这种旅行的记忆，嗯嗯、然,后然后发现根本就不可能，根本就没有。<笑>我也觉得没有
0: 。对，我觉得这有时候就会让我有一种旅行焦虑，因为我感觉我好像自己在旅行的时候，我特别的期待说，我最后找到的那个东西，或者说我最后体验那个东西，它会让我觉得之前为了这个旅行所经历的长途劳顿啊，嗯，或者说是。嗯，睡不好，因为我觉得出去旅行其实要睡得好，其实还挺难的。嗯，对，除非你订特别好的酒店嘛，这个咱们就另说。嗯，对，但是我特别希望最终那个体验会让我觉得它是有意义的，或者是 worthy， 就是它是值得的。我是觉得我有旅行焦虑的。对，嗯，就我会觉得说，我特别希望我最后去那个地方，它是特别特别的好，特别特别有意义。但是其实随着你旅行次数的增加，嗯、尤其是我们在德国这边，有时候会去别的城市旅行，嗯，但是城市其实大部分都是一样的，对、嗯。然后去城市里面做的事情也都是一样的，对。在这种情况下，其实你很难再找出一些很有新意或者是非常有意义的这样的旅行方式，基本上也是跟小形式去打卡。打完卡了之后，偶尔再去谷歌上看一下有没有什么别的推荐，嗯然后体验完这完了之后，就觉得、嗯、啊，行好，这个地方我来过，到此一游，留下了一些照片了。所以其实我最近一段时间都不是非常喜欢旅行，相比起旅行，我可能更喜欢度假。嗯，那你呢？首先这
1: 这段时间确实很不适合旅行，<笑>我觉得这段时间就适合找一个那种度假酒店，你就在里头待着，他们有自己的泳池、自己的健身房、自己的那种按摩房什么的。因为天气嘛，对，就是,是我从夏天就开始了啊，这样啊？<笑>对。<笑>因为我
0: 觉得去夏天<笑>去哪玩也没有什么意思。你这夏天去哪玩了吗？我这个夏天除了去啊哈根这种男朋友他们家里面的那个小村村小森林玩之外，就是去柏林嘛。嗯、哦，
1: 对，就没去别的地儿。
0: 今年好像就没有，但是柏林算是一个我以为我会玩的很开心的一个地方。嗯，但后来发现一点不开心、嗯。对，就是都玩
1: 过了，嗯、然后没有什么新意，也很难再找出新的意义。嗯，我刚刚想到的地方其实就是。我从六月份刚从国内回来，然后公司组织的去那个葡萄牙的这个旅行，嗯哦、那个就是完美的 vacation。嗯，没有，不是非常不完美。为什么？其实是非常非常不完美的，因为我从国内刚回来的时候，我的智齿就发炎了。<笑>然后在葡萄牙的那几天是我的智齿发炎最严重的几天，嗯、因为那几天就是属于完全没有药，就我觉得我这辈子都没有体会过这么严重的牙疼。嗯嗯，它就是疼到我的头，我的太阳穴都是一跳一跳的，然后疼到我完全没有办法去思考，然后我的嘴完全张不开、嗯，我连西瓜都吃不了。那你为什么当时要去呢？哦，因为提前定好了那一、个、些、啊。对对对、哎啊。而且其实我我我其实最严重的是到那儿的第二天一早。然后其实之前的话，我都能正常的吃东西什么的。然后到那的第二天，呃，早上我就觉得吃东西的时候稍微有些牙疼，嗯。然后中午开始我就发现我嘴张不开了，就这个那个一顿一顿下来的变化特别明显。然后这个是智齿。然后再加上第二个就是我比较社恐嘛，而且当时去那儿的时候，我们团队的所有人都不在，就只有另一个女生、嗯，基本上也不能说没有跟别人说话吧，但是就是每次跟别人说话的时候都很难受，嗯，就我宁可自己待着，嗯，这样子，可能主要就是这两个原因
0: 。如果没有你的身体难受的
1: 话，你会觉得那趟旅程是一个很完美的旅程吗？我为什么仍然觉得它对我来说好像还是值得的？就是在我们。第。第二天晚上的时候，我们去海边去喝酒、聊天什么的。嗯、我们在那做游戏，边做游戏就边看着那个海海上的那个落日落。我发现那个地方的海特别神奇，它是这也是我人生第一次见到这样的海平面，就是它那个沙滩的那个海面的那个边缘，嗯，沙滩和海连接的这个这条线上，假设有这条线的话、嗯，这条线延展开来，日落就是在右侧，正正好好的是。这个海岸交接的这条线的顶端，嗯，再玩一会儿游戏。过了一会儿，发现月亮升起来了。月亮就升起，正好在海岸线的另一端。你说的是不是海天交接的那条线？不是，不是海天交接，就是水，就是水岸交接的这条线，就是沙滩和海、嗯、好难想象、哦。对，所以它就在，就你站在这这个边儿上，你站在沙滩上，你觉着左边正好的左边就是月亮上面、嗯，然后正好右边的上面就是夕阳，嗯，就非常的神奇，同时拥有了太阳跟月亮。对，而且就正好是在你的左，所以它那个海岸就正好是非常正的东西，应该就是。哎、嗯，我觉得好神奇，就是海岸应该也不是那种人工可以雕琢的吧，它应该就是自然形成的、嗯。而且它那个海边离酒店还有大概一百米的距离，这一百米的距离里面全都是荒草，其实。嗯。所以真的觉得太神奇了吧？这个，然后当时看到那个景象的时候，觉得还是很震撼的。其实，嗯，真的特别震撼，再一次被大自然的美给。对，当时就只能想起就是德彪西的那一首月光哦，天哪！觉得当时就是配上这首钢琴曲，真的就是太搭了。这时候 BGM 起，对，<笑>真的特别的好听，不是特别好听，已经开始在脑子里放了，<笑>就是特别的漂亮。嗯、呃、还有就是第二天去玩水，玩的也蛮开心的。嗯、其实，嗯，牙疼着还可以去玩水。我当时其实就很难受，就其实不想去来着。哦、但是我后来想说，这才第二天呢。就这才第二天我就不能玩，那我得多难过呀！一是一个星期，对吗？没有没有，一共其实在那待着的就是三个哦、oh, ，三个晚。整可能是、嗯。我就想说，天哪，不行，我一定要去，然后我就还是去了。嗯嗯，去跟大家玩山滩排球啊，然后去玩水什么的。就其实，呃，玩完之后就觉得，可能是因为挺开心的吧、嗯，就也没有很痛。肾上腺素开始分泌，多巴胺开始分泌。没错，没错。然后晚上回来就开始疼了<笑>、哦，然后第三天牙说让你开心，让你开心。<笑>对，然后第三天的早上就我还去约了一个海边的那种泰式按摩，嗯，但是当时牙太痛了，他每一次捏我的时候，我都想要撞去揍他一拳，<笑>就我真的觉得我分不清到底是身上更痛、嗯、还是我的牙更痛。<笑>呃，当时嗯、呃、做完那个泰式按摩，他们本来是要去坐那个游艇去看那个附近一个最漂亮的景观，然后我也没有去，嗯、我就一直在床上躺着。当时就是属于，嗯、你可以想象巧克力吧。巧克力这么薄的程度，我都塞不进去，就我的我的嘴里面就完全张不开的这种。当时那个旅程真的是又痛。
0: 然后又快乐。我觉得牙疼的朋友们，在这一段应该牙疼过的朋友，在这一段应该都非常的感同身受。对，就是牙疼不是病，疼起来真要命，真的要命！我的妈耶、嗯！我感觉人真的就是去回想旅程的时候，好的经历可以说出来，但是好的经历之外的痛苦的经历也是非常的印象深。嗯，没错。旅行很像是一个痛苦和快乐的一个大型的制造机，而且它制造的情绪都是被放大了的。嗯嗯，我现在在想起我的一些。旅行的经历，我就会觉得我早年很早很小的时候，比如说二十二岁左右那段时间出去旅行的时候、嗯，我其实出去玩的时候会就是完全切掉我的负面情绪接收器，嗯，就是我那时候是出去玩看到什么我都会联想到好的，嗯，然后完全感受不到坏的，嗯、哪怕有感受到坏的，我就会我就会自动的让这一趴赶紧过去
1: ，嗯，我不知道你会
0: 不会这样子。后来是在我就是再年纪大一点就是老了之后，然后可能是觉得自己的情绪处理也可以比较成熟了之后，然后负面情绪那一趴被开了，嗯。所以出门的时候就更加感觉到哇，我的负面情绪也好强、嗯，然后我的正面情绪也可以好强，然后他们俩形成了一个比较拉扯的一个状况。嗯
1: 嗯
0: 嗯，就像我那个时候，就是我有跟你特别相似的经历，就是去年在西班牙，嗯、那时候还有 COVID 的嘛。嗯
1: ，然后我在西
0: 班牙那个时候，巴塞罗那海边回来就光荣的对。然后呢，但<笑>其实我
1: 在巴塞的时候，前几天我就有预感了。嗯，对，所以啊、那个哦，我记得你跟我说，你说巴塞的大街上大家就是。啊、哦、都不戴口罩是是，都不戴口罩，然后大家就感你感觉所有人都在冲你咳嗽，<笑>没错。然后那时候就是我特别喜欢盛家堂
0: ，是一个特别漂亮的一个，就是里面的玻璃都是五彩斑斓的，所以进来的那个阳光使得整个教堂里面都是色彩斑斓的，就我特别喜欢那个地方，嗯、特别梦幻。嗯、同时，大赛的海边也特别好看，嗯、就像是 a t h 凯瑟琳刚刚说的那些海边，就是整个是特别纯净、嗯、特别治愈的一个状态。但是好巧不巧，就是在那些日子里面，我那段时间被传染了 COVID。嗯，
1: 对，是而且我在那时候、哎。
0: 第一次对吧？对，那个好像是我第一次。嗯、再加上那段时间我不敢做 tax， 因为我特别怕，我如果做了检测，合、嗯、不来了，我就会被扣在那个地方。所以就是一个非常纠结挣扎，再加上那个地方又觉得很好玩、嗯、然后会有一种我不知道此时我该拿一种什么样的情绪，嗯嗯、然后去面对我现在的这个旅行的状态，嗯。嗯所以我现在有点感觉，我可能更加喜欢是那种 vacation。嗯，我就已经不喜欢那种长途劳顿，然后出门要到处跑，看每个景色都要到处跑。嗯，就是这个可能是在我二十岁左右非常喜欢的折腾式的一个。特种兵式。没错。然后现在我可能就跟人家喜欢凯特你说的那种，就是在海边有个度假
1: 村我也是。然后现在我们在看那个度哪个放假呀？在看旅游什么的，都会首先就是找酒店。嗯。因为欧洲这边有很多，它是那种有那种 offer， 它酒店几晚，然后。包整个的食宿，然后再加上机票，嗯，就是包在那儿躺着，啥也不用操心。对对，就就我只想要这样，因为。觉得平时的生活就是每天很鸡飞狗跳，对，然后也很累。<笑>我就觉得我这几天我只想要躺尸，然后想找一个舒服的地方躺尸。没错，对。我就感觉好像在城市里面
0: 旅行，你就没有办法有这种 vacation， 没办法。我们现在的旅行方向好像都变成了逃离城
1: 市、嗯。但你刚刚说的这个，你说你的早期会把负面情绪抛开，这样子去旅行，嗯，其实它很像我昨天晚上熬夜看的那部剧，嗯，这个剧我估计很多人都看过，它《都市男女的爱情法则》哦。我听说过这个，对，是金智媛和池昌旭演的。这个女主她有点。像你之前你说的之前的这种状况、呃，就这里的女主她就是一个很温柔，然后很安静，生活中也没有什么刺激的事情，她自己也不会去寻找刺激，就是一个非常安静、非常生活非常非常平淡的，甚至可能有点无聊的这样的一个女生。嗯、呃，然后她有一个男朋友，他们已经到就是谈婚论嫁的程度了。嗯，然后他们也从是从釜山搬到了首尔，就是为了她男朋友的工作调动。嗯，然后她就为了这个调动，为了配合她男朋友，她一在首尔就很努力的去找工作。嗯。嗯也收到了工作通知，第二天就可以去上班了。嗯，然后她就回到她跟她男朋友的那个家。当时是因为她男朋友先来的，所以她就一直都没有在这儿。她、嗯、来的时候，她就看到她男朋友和另一个女人，嗯、呃，好像还大着肚子。天呐，在他们的房子里。天呐，对。然后这是被大大的出轨了呀。对，然后这个男的就说，这个渣男就说，嗯、呃，就说我不是跟你说过我们结束了吗？那个女主就说你没有说过呀。然后这个渣男,男说、啊，我表现的还不够明显吧。啊韩剧里的渣男真的就是很渣哎，就是渣到底了，好吧？他就很伤心的走了嘛，这样他也没有也不敢去骂他或者怎么样，他就只是伤心。好隐忍啊！对、就是，东亚人真的需要一次发疯，求求了。就很难过，就因为一直有人给打电话，然后他就把手机丢掉，因为不想让任何人找到他。第二天早上，他还是梳妆打扮的很好去上班。到了那个地方，那个地方的负责人就说：“啊，你没有收到通知吗？嗯，就是我们临时有一个什么什么人，就是要空降来做这个位置、嗯，所以他的这个职位就被取消了。”然后他说我没有收到啊。然后他说我们我们的工作人员昨天一直在给你打电话发发信息，但是你一直都不接，然后甚至还给你邮寄了信件过去，但是可能你没有收到。太惨了。对，所以他就是相当于同时失去了呃工作和爱情。然后他们给的理由都是因为你太平凡了，太普通了。我们想要一想要一个就是工作的这个地方，他是说我想我们想要一个就是更加有个性，然后可以给我们带来更多的这种创意的这种人。哇，这个难道就是我的解放日志前传？<笑>真的有点像，因为我的《解放
0: 日志》其实就讲了一个非常社畜的女生，对，在社畜的生活里面逐渐失去了灵魂，然后又遭遇了一些事情，然后这个就不展开讲了。但是就是很很类似这个情节
1: 。对，中间真的有一些片段，因为她在首尔是跟她的两个最从小的好朋友一起住嘛。我当时真的有一种就是那个《解放日志》里的女主，她对分身的感觉，没错，就特别神奇这种感受。所以这个是她要出去旅行的背景是吗？不，就是这个就是。嗯，怎么说？直接的前传属于、嗯，因为他当时就是备受打击之后，他就拎着行李箱，他就不知道该去哪儿、哦，然后他就随便坐上走就走，他就随便坐上了一辆公交车，嗯、结果这辆公交车就是前往那个地方叫，洋洋，一个地方就是一个海边城市，到那儿了，他到那儿之后，他就去到了一个吃面的地方。那个地方他们在招打工的人，那个那个打工的那个老板叫娜娜、嗯，然后娜娜她她的菜单是一个世界地图，世界地图上不同的地方有当地特色的那种面、嗯，她就会问客人你想要哪一种。大部分很不敢尝试新鲜事物的人，就很平凡的人，他们大部分都会尝试拉面，因为这个就是他们最熟悉的味道。哦、刚开始这个女主她也是就说拉面饭店的娜娜，她就说我就知道你会选拉面，因为她平凡看对她说平凡的人都会选择拉面，好讨厌哦。但她其实人很好，人好，她当时对，然后她当时就说。不，我不要点拉面了。我不是一个平凡的人，因为他就真的受够了别人说他平凡，他就点了一个从来没有吃过的东西。嗯，然后后来他就问能不能在这打工，然后他们就说可以，但是就问他叫什么名字，他就。没有说他真实的名字，因为他不想要在这里被别人，嗯、就是他不想要让别人再觉得是他自己，嗯、因为他觉得他自己太愚蠢，然后太平凡。个这个店的老板在问他说：“你想要别人怎么叫你、嗯？你希望被别人叫什么样的
0: 名字？”哇塞！如果就是在一个店工作，然后被老板这样的灵魂发问，会有一种好痛
1: 痛到<笑>、哦、我还不知道呢。就是、叫我比尔盖茨吧，好吧。<笑>对，然后反正他就是他就选了这个名字，然后他就也在做这个女生，因为在这里面他可以肆无忌惮的。就是他想做什么就可以做什么、嗯，然后他会抛开自己人生所有的那种他不喜欢的词汇，比如说犹豫，比如说呃拒绝，比如害怕等等等等，他就活成了一个非常随心随意的，真的成为了一个非常自由、嗯、非常随心随意的尹智雅。然后就在这样的情况下，男主出现了，男主就来到这个地方也是度假，他跟这个拉面店的老板也认识，就这个拉面店老板他女生是做面的，然后男生是冲浪的，嗯、这个男主他也是冲浪的，嗯、所以他们以前就认识。嗯嗯男主来了之后，就是这个女主去接的他，因为这女主在那打工嘛。当时就是这个男主就一直被她吸引着，因为他觉得这个女生很奇怪，就他觉得这个女生不像是他身边看过的那种女生，他就觉得这个人就是好像完全不用害怕，完就完全不顾任何人的那种看法或者什么的，他就很自由，然后自己想做什么就做什么，他也不会在乎说女生。喜欢一个人的时候要藏着掖着，就她想要亲吻这个男主的时候，她就会主动去亲吻他，所以他们俩很快就坠入爱河嘛，就在一起。嗯做着不可描述的事情，然后去平原上看雨，嗯、然后在雨中跳舞、嗯，顺着那个田野的山坡往下滚，就做着一切这些东西，在我的世界里面其实也是自由的代名词。就是你
0: 这个人，我想到了一首孙上孙树的小诗、嗯，就特别可爱一首小诗、嗯，就是关于他们抱在一起往下滚。因为你说的时候我开始有画面感，所以我没看过那个剧、嗯嗯。然后那个小诗他说的就是，就是好像是从前有一只小熊，当然原话肯定不是这样说的，我只是这样，不知道可能就是主人公嘛，有个人在路上走，走的时候突然在路上窜出来一只小熊，嗯，那小熊就问他说。你想跟我玩吗？嗯，然后那个人说好呀，然后他就跟小熊玩了一整天，他们一起在草丛里打滚，然后一直在就是开满鲜花的山坡上翻滚来翻滚去，嗯，他们都很开心。最后一句是我就是这么喜欢你哦,哦，这个好像是他写给他虽他们写给他老婆
1: 的一个小的情信哦，好感人，对，然后我当时对我当时看到最后一句，我就想说哇，天哪，我整个人就是好开心啊，对他们就是他们就是在那儿。就是完全肆无忌惮的快乐着，他们还一起去冲浪。就这个女生从零开始学习冲浪，她她也是打破了自己的害怕，然后去学习这个。然后后来这个这个男主就说：“我们结婚吧。”啊，不是不是，刚开始这个女主说：“你能不能多留一个月？”，因为她只请了一个月的假。Oh. 然后这个女主说你：“你你为什么不能多留一个月呢？”然后这个男主就说：“我要是多留一个月，我们结婚吧。”他有这么快的对，然后他们俩，但他们俩没有说在、呃、市政厅什么的结婚，他们就是在他的那个房车上面，然后举行了一个只有两个人自己说自己的一个仪式、哦。我的天哪！对，然后这个男主还准备了结婚戒指，<笑>然后他们俩就戴上了戒指，就这样过起、哎、过起了夫妻的生活、哎的。这个真的是。然后后来，这个男主他的假期没还没有完全结束呢，因为他的就公司有一些事情，他就不得不提前回去。他提前回去的时候，因为这个女主没有手机嘛，他的手机被丢了，他就说，就是他就百般叮嘱说，你一定要记得，呃，我的住址是什么，电话是什么。如果你背不下来的话，我也给你写了一张纸条，你一定要留好什么的。我们一个月之后在首尔的哪个地方一定要见面。这个女主就说，好好好，没事，你赶快去吧。然后后来这个女主回到了首尔，但在他们要见面的那天，她也到那儿了，但是她。最后他没有敢去见这个男主，为什么？因为他觉得旅行中的艳遇只能是艳遇吗？不是，就是他觉得这个男生看到的是尹志雅
0: ，他只
1: 他爱的人是尹志雅，是那个自由无忧无虑的人。但是他他的本名叫李恩物，李恩物不是这样的人。他觉得就。就在他觉得林武还是那个原来的那个很平凡、很胆小，然后很愚蠢的自己，所以他觉得他没有办法去面对这个男主看到他之后会失望这样的一个情绪、情感的转变。这时候其实是不接受真实的自己，他不接受真实的自己，对、嗯。然后他就给他留了一个电话留言，就跟他分手了、嗯。天哪！对，他就又回，但是他回到现实生活中之后，他也跟以前不一样了。他也会，他也变得就是更加的有主见，然后更加的坚强。他想要变成理想中的那一他，对不对？对他一直要找寻自己，就哪怕后来他们俩其实再见面了之后，他们还是喜欢对方的。但是这个女主刚开始也是觉得，嗯，现在对于比起你来说，我有更重要的事情要做，就是我要找到真正的自己，嗯、因为我现在很慌、很迷乱，就是我不知道我到底是以前的那个莲雾，还是在海边的那个尹智雅，还是现在的莲雾。对，嗯。然后后来这个男主也跟他说，就是不管是哪一个你，他都是你，其实。其实他都是你，哪怕你现在可能觉得你做不出尹志雅做的那些事情，但是尹志雅他始终都是在你心里的，所以你在那才能做出这样的事。对。然后我当时看那个时候，我就觉得。这个女生是不是双子座？我不知道、哦，<笑>多重人格、多重性
0: 格类型<笑>啊，这是对，但我
1: 我就觉得，我不知道，可能每个人都是吧，就是想要去逃离到一个地方，然后隐姓埋名的过一辈子、就是。其实这个就很像是旅行的时候，我听过很
0: 多这样，包括我周围的朋友那种，嗯、旅行的时候到了一个新的地方，他们就开始角色扮演、嗯、啊。对对对对，我最近才听到了，就是我男朋友的一个朋友的例子。嗯、这个朋友绝对不会听这个博客，所以我也可以说，嗯、<笑>就他那个朋友前段时间就是暑假的时候去。应该是巴厘岛玩，在、嗯、那个地方碰到了一个艳遇，然后他也很喜欢那个男生，然后那个男生也很喜欢他。但是好像是在，嗯、其实我不是很记得是马来西亚还是巴厘岛，但是在那个地方，他有一个文化，就是如果你们俩不是对 couple 的话，你们是不能够住同一个房间的
1: 。嗯，也就是说，
0: 如果你们只是简单的 date， 你们是不可以开房的。嗯，对，你必须得是夫妻。然后，所以为了能够跟对方相处，跟对方就是约会，嗯，他们俩就谎称他们俩是新婚夫妻，嗯，他们俩就角色扮演了三天新婚夫妻。哦、oh, ，对，然后那女生三天之后，他们俩就要各自去各自的地方嘛。但是那个女生后来回来跟她朋友说，那是她经过的最完美的三天的旅行
1: 。哇、oh, ，可以想象
0: ，对，因为那三天里面，他们俩真的很认真的扮演新婚夫妻，包括那个男生会特别甜蜜的一切都为以他为主，嗯、oh. ，他也特别甜蜜的就为他的新婚丈夫就是做一些事情，嗯、oh. ，对，所以我觉得真的这个还挺像，就给大家提供一个新的旅行的新思路吧。Oh. <笑>角色扮演是旅行啊、呃，想象自己是另一个人，可以是,是
1: 任何人，
0: 没错。你要出去旅行，你想扮演谁的话，想，你想是谁
1: ？我吗？除了比尔盖茨，你没有这个底气，<笑>我也没有这个性别。<笑>嗯，我觉得可能没有一个就是那种现实中的人吧，但是我也想要、嗯、动漫里的人也可以，就是我想要成为一个可以跟任何人搭讪聊天。哦可以在外面喝酒、聊天、漫步到凌晨，就很像那个爱在黎明破晓前对对对对。嗯，就这个这里面就是不用非得是这个一个人，就是可以是很多人不同不样、那个。对，因为这个是我在现实中绝对做不到的。为什么？就我觉得我我不敢，因为我要害，我很害怕，就是这个话题万一死了或者或者会怎么办？什么？<笑>哀人辞时对，<笑>为整段 conversation 担心。对，那我就会很难受。嗯，但是如果我有一天会有这样的一个旅行的话，我会希望我可以。这样子因为我就不用担心了，不用害怕、嗯。我会希望可以到各个地方去，然后去拍照。嗯，哇，你的
0: 好 basic 哟、哦，真的很 basic。其实你对于理想旅行的设想很好实现，你只要带一个
1: 艺人朋友一块去。但是我想自己。啊，你想？我希望自己实现，对、哦。而且我希望这一段旅行它是独属于我的，就是嗯,嗯，没有任何人可以知道。我在有道理。我是我在这段旅行中，我是一个什么样的人、嗯？我发生了什么？我做了什么事情？我希望没有世界上没有任何人知道。嗯，觉得他有点像是一个独属于我的小秘密的这个就是在旅行当中角
0: 色扮演的非常重要的前提，嗯、就是没有人知道你在这儿，没有人知道是你是谁。对，你在这里是到底具体的目的是干嘛？就是一切全由你自己书写这段时间。对，对然后我也想
1: 要去尝试很多我没有。不敢尝试的事情，比如说坐沙发客呀，嗯，就这种，我觉得其实我觉得会比较危险的事。但是，就是我希望在这样的旅行里面，我可以放手一搏。嗯，我天
0: 哪，你这简直就是一个爱人想要在一
1: 段旅行里面角色扮演每一个艺人
0: 。每、哦、一个<笑><没错><笑>角色扮演就是艺人啊？
1: <笑>对啊，好像对啊，好好烦哦。<笑>我<笑>为什么要当艺人？我不想当艺人，但是就是我就是想要放飞自我一次，你知道吧？就是我觉得我长这么大好像都没有过，你下次一定要试一试。我觉得在我有男有男朋友的时间里是不行的，没办法，没办法做的。我觉得你可以试，我就没办法想做什么做什么呀，因为我要是想做什么做什么，我希望每天都在不同的人家里面过夜
0: 。哎，其实我跟你想的是一样的，因为什么呢？我感觉我是作为一个艺人，有时候是在意爱之间游离的这样的一个人。其实你刚刚说的大部分事情，我在旅行的时候都试过了。嗯，就我觉得对我来说，我经常一个人旅行的时候就是隐姓埋名，嗯，当然也没有到隐姓埋名的程度，但是就是会随便就是叫自己个外号，然后甚至是会叫自己什么？其实更多也就是月月吧。哦、oh, ，对对对，其实也是一个昵称，昵称不会告人家全名，人家对你不感兴趣。Uh, uh, 大家就是在一起，可能几天几个小时，然后就分开这样子、嗯。我也会在旅行的过程当中很随意的跟人搭讪，因为我觉得大家都是相忘于江湖了的，然后该说什么不该说什么都跟我无关，嗯、就是想说就说了。所以我觉得我在旅行中是一个比较自在的状况。嗯、但是有一件事情我没有尝试，嗯、就是旅行中的艳遇。嗯，我从来没有，你知道吗？<笑>就是 never ever。我觉得就是之前我可能。跟几次即将要艳遇的经历，就是完美的擦肩而过。嗯，就也不知道为什么，可能是因为我遇到小伙伴们，实在人都太好了，大家都太正人,正人
1: 君子要，要缠。其实也不用这么正人君子。对，但
0: 哎呀，真的就是很遗憾。所以我觉得，如果是我，我要出去旅行，要是角色扮演。我觉得我也会想要扮演，就是扮演一个，就是怎么说呢，就是艳遇多多的这样的一个人，风情万种的这样的一个人。嗯，我去年在柏林旅行的时候遇到一个巴西的女生，她就是这种，嗯、在柏林的三天里面，她真的就是游离在不同人的房间，嗯，游离在不同人的床上，然后有时候是游离在一个人的床上，有的时候
1: 游离在两个人的床，有时候游离在三个人的床上。我真的就是这样想。我就觉得，我如果有一天跟我男朋友分手了，嗯、我一定要去自己旅行一把。我就要把我所有想不到疯狂的事情，我都做一遍。没错，就是、我要，我要继续实现我来德国之前的梦想，就是要收集各个国家的男人。<笑><笑>这话一定给你剪进去<笑>、呃。睡遍各国家的男人<笑>总是要体验一下吧？我觉得人活就活这么三万多天是
0: 是，对吧？没错。但是我在没有跟我男朋友在一起之前出去旅行的时候也做不了这个事儿。我感觉好像是身为女性在旅行过程当中的一些谨慎，或者说是一些天然的恐惧。就你会想说，这个人他接近我是不是别有所图、嗯？那他除了图跟我快乐一把，他是不是还有别的可以图的？图啥呀？托的财产，那我倒是不担心，或<笑>者说他可能要帮我拿去什么器官贩卖啊之类的。哦，就我觉得我在外旅行的时候，我的这种安全意识是巨重的，就是我其实防人也防得很重，所以我那
1: 你可以邀请他来你这儿，嗯、就是如果
0: 是我，我会邀请他来我这儿，我不会去他的。嗯，我一般出去旅行都是住青年旅社。对对对，可以是可以，就是属于我感觉在旅行的过程当中，尤其是作为一个女性，我在面对异性的时候很难很轻易的建立信任。嗯，我不知道这个是我自己特质的一个东西，我觉得对女性其实我很容易建立信任，这是为什么。我每次自己出去背包旅行的时候，我很容易交到一堆很好的女性朋友，后来也还会有一些联系。男性朋友就几乎没有。我觉得我可能总是会在内心有一点设防，嗯，会觉得说，哎，这个人他会不会是别有所图，或者说他可能可以图我点什么，所以我要把这个防线设的稍微重一点，这样子嗯嗯。嗯，还是跟我的性别观念有关系。但、嗯、的确，我觉得一个女生独自的话，在欧洲我确实还是要谨慎一点。也不止在欧洲啊，所有的就是如果有听众朋友们，就是不管是在。嗯，国内还是在任何的地方独自出去旅行，还是要多长一个心眼的。嗯，总是要多一个心眼。但是我确实也觉得心态可以再开放一点。嗯，就是一开始也可以，就是当咱们就是当朋友相处一下下这样子。但是,是安全措施和就是怎么说警惕的这个意识还是要有的。嗯，所以我觉得还挺好玩的，就给大家提供一个出去旅行背包旅行的一个新的旅行方式，就是角色扮演式。在这个踏上旅行背上背包那一刻，就幻想说。啊，我已经不是我了，我有另一个名字啊、嗯。谁要是问起来，我就是那个名字。然后我的性格是什么样子的？然后呢，我待人处物是什么样子的？嗯，然后就去做这样的一个自己，很像是一个生活里的小实验。其实也是探索更多的自己的可能性。没错，就平时的生活里
1: 对，不一定是一定要成为别
0: 人这样子。对，这样可能有一点能够实现旅行的那种逃离生活的这样的一个目的吧。对，而且我觉
1: 得这样子之后，就是回到现实生活中，你会发现自己好像变了一个人，视野会更开阔了，也说不定。就像这个剧里的女主一样，一些原本给自己设定的一些框架，好像不设也可以。嗯，对，嗯
0: ，挺有意思的。下次我们也可以以这种角色扮演的方式出去旅行，然后告诉大家我们这样子出去玩回来的反馈。好了，聊了这么多，然后也给了一下对接的一些小 tips， 然后 Catherine 有没有什么？比较不错的旅行上面的建议，哪
1: 怕是很小很小的，能够提升一下你旅行质量的建议，嗯。肯定有，就是去旅行之前一定要查天气。如果下雨的话，如果你是去林区，一定要穿专业的户外设备。没错，这个真的很重要，<笑>一定要保护好，千万不要像我跟我男朋友一样傻了吧唧的，两个人穿着运动鞋，<笑>运动鞋都是全是网的，<笑>一到那一踩就湿了，一踩一个准儿。没错，所以一定要注意这一点。就是有的时候户外那些设备就看起来丑是真丑，但是它真的好有用。没错。然后呢，我的一个小建议就是，
0: 因为我们刚刚其实聊了很多是在户外旅行和户外。外做 vacation 的一些建议，但是我前段时间尝试了一下，跟我男朋友一起在家里面小旅行的这样的一个经历，然后也可以分享给大家。就是特别是对于一些现在可能在忙、没有时间出去玩的朋友，就是那天特别想要出去玩，但是因为那天我们在他家乡的小村村里面，所以刚好是一个也出不去的状态。他的房间有一个大的电视机，他就突然打开了电视机，说：“那我就是给你展示一些东西吧。”就假装我们在旅行了。然后那个时候他就用他的电脑连了那个电视机，打开了 YouTube， 然后开始放无人机拍摄。意大利的一些画面，嗯，因为这种视频它的清晰度非常的高嘛，你拍的也都是一些意大利的，就是各种岛，什么西西里岛的美景，然后从不同的角度拍，还有当地人的生活，屏幕又巨清晰巨大，所以我就看着那个大的屏幕，然后他那个时候就给我端来了薯片，还有新鲜的葡萄，我们就把房间的灯全部都关上，然后就安静地看着这个无人机拍的这个意大利的各个角落的画面，然后吃着新鲜的葡萄。嗯仿佛是自己去了，对，就真的感觉自己去了。然后他的音乐配的也特别的舒缓，嗯，我是第一次觉得晚上可以不用通过刷手机来缓解我的焦虑，或者说一天我就很安静的看着那个无人机缓慢的。在不同的城市的上空和在海面上飞行，嗯、然后听着那些非常舒缓的音乐，我就突然就觉得说，哎，这个好像比我如果真去这个地方旅行，说不定会更好。对，这种视角你自己看不到哎。对，而且我如果你去,去那儿的话，我可能还得思考说我要订什么样的房间，然后我早上得早起，嗯、要考虑的现实因素太多。对，然后还得考虑花钱，但是现在我不花一分钱，我就可以享受这一切，所有行所有的。新型旅行方式，没错云，云旅行，跟着无人机去旅行。所以就是，如果家里面有就是大型的显示屏，很想要出去旅行，但是没有办法的朋友们，可以尝试在一个安静的夜里面，然后关掉灯，打开你的电脑，然后跟着无人机一起去体验一下世界上不同的角落的一些很美好的风景，然后好好的安静的，就是放松自己在这个过程当中。
1: 这这可能就是那个《地球脉动》这个纪录片那么火的原因吧。哦，对，我还没有看那个纪录片，就是大家。他就是他就是纪录片，然后好像最近出了新的一季的，他、哦、就是那种呃会拍世界各地的那种景色呀什么的、嗯，我忘了是哪个平台上面最受欢迎的纪录片，推荐大家去看一下，虽然我没有看，但是听起来
0: 很不错。所以这也是一种对于没有办法出门或者说是接触大自然的人们提的一个小小的旅行 tips。虽然现在这样听起来感觉还好，但真的很推荐大家试一下。嗯，相比起晚上看剧刷手机，也可以通过这样子的方式跟自己一个人或者是跟自己的伴侣享受一下云旅行的快乐。嗯，好啦，那这期的灵光一现就到这里啦。很高兴在一个很舒适的周六的早晨跟 Catherine 躺在床上，然后聊这次这段时间充满意外的旅行经历。好的，那么就祝大家。早安，午
1: 安，晚安，拜拜，拜拜。